0: Hai guys, apa kabar? Buat kalian, para pendengar setia podcast Cerita Dedung Kali ini, gue bakal minta maaf dulu ke kalian, para pendengar setia gue Karena udah lama banget gue nggak nge-upload segmen-segmen di podcast gue Karena kemarin gue lagi sibuk ujian prepare sana sini. Terus yang kedua lagi galau karena pilihan PTN. Terus yang ketiga memang gue lagi sibuk, biasalah ya. Gue kan anaknya organisasi banget. Terus yang terakhir ya karena emang gue lagi Menyesuaikan schedule gue Dengan belajar Jadi podcast ini Agak gue Kesampingkan Agak gue nomor kesekian Karena ada hal Yang harus gue targetkan Dan harus tercapai Di beberapa bulan terakhir Nah Di podcast kali ini Gue bakal sharing ke kalian Gimana Perjuangan gue Menyelesaikan pendidikan Dari SD SMP Dan SMA Sampai sekarang Gue hampir Dikit lagi Gue Statusnya berubah jadi Mahasiswa Nah tentu buat gue sampai ke titik ini itu enggak semulus yang di pikiran kalian. Dan gue yakin sih setiap orang pasti punya masalah yang berbeda-beda, termasuk gue. Dan kalian harus tahu karena gue anak tunggal ya you know lah ya kalau anak tunggal itu itu antara disayang kali sama ya gitulah tapi syukurnya orang tua gue sayang banget sama gue sampai gue mau kemana-mana juga ya harus dapet izin dulu dari orang tua gue kalau enggak ya enggak gue nggak boleh pergi gitu dari SD gue tuh pengen banget ngerasain sekolah swasta ya gue nggak tahu sih kenapa dari dulu gue pengen banget sekolah di swasta bukan karena biayanya tapi gue ngerasa ada yang beda gitu dari sekolah negeri dan sekolah swasta pada saat itu gue pengen banget buat ngerasain jadi santri ya otomatis tamat SD gue pengen ngelanjutin ke pesantren nah ketika gue kelas 6 seru tuh kan teman-teman gue pada nanyain lanjut mana nanti sekolah di mana nanti uh, udah ada planning belum mau kemana mau kemana ya gue dengan polosnya jawab nggak tahu dong ya karena emang pada saat itu lagi fasenya lagi sedang membujuk orang tua buat mengizinkan gue buat sekolah di luar terutama di pesantren Emang sih di sini ada beberapa pesantren yang berbasis SMP, tapi gue nggak minat gitu. Di sini bukan sekolahnya sekolah swasta, tapi lebih ke yayasan gitu. Yang gue pengen itu swasta, pengen banget sekolah di swasta. Sampai pada akhirnya gue ngomong. Berdua, bertiga Gue Dua orang tua gue Disitu posisinya gue kayak Lagi di sidang gitu Nak, kamu mau lanjut kemana Sekolahnya Dengan lantang dan pede Gue jawab dong Mau ke pesantren Hampir nangis Dan selama gue ngomong sama orang tua gue tremor gue parah sih makin jadi-jadi orang tua enggak ngasih dan orang tua gue enggak ngizinin gue buat santren. karena ada beberapa pertimbangan yang mungkin berat banget untuk orang tua gue ngelepasin gue sekolah di pesantren yang pertama setiap anak-anak yang sekolah di pesantren itu harus asrama sedangkan asrama ya emang di asramanya gitu nggak boleh ketemu sama siapapun termasuk orang tua kalaupun ketemu ya pasti ada jadwalnya itu yang pertama yang kedua karena posisinya gue anak tunggal dan orang tua gue mungkin agak nggak percaya kalau gue sendiri di tempat orang menuntut ilmu ya meskipun niat gue baik tapi ya kalian bisa menilai sendirilah gimana cemasnya orang tua ke salah satu putri semata wayangnya di tempat orang pula dan Uh, semua itu sama sekali nggak sesuai rencana. Tapi gue mikir kayaknya gue nggak boleh egois deh. Oke, okay, aku tak gue tanyain nih ke orang tua gue. Kenapa sih nggak ngizinin gue buat sekolah di pesantren? Ternyata gue dapet beberapa poin yang menurut gue masuk akal buat gue terima dan nggak ada salahnya buat gue terima kenyataan sama alasan-alasan yang orang tua gue orang tua gue beri katanya nak kamu masih terlalu kecil buat pisah dari orang tua meskipun itu niatnya baik Tapi Kamu gak bakal bisa Ngerasain Gimana rasa Khawatirnya orang tua ke kamu Di saat kamu gak bisa Dihubungi Di saat kamu sakit Dan orang tuamu jauh Nah dari kalimat itu Gue paham banget Gimana rasanya Orang tua gue Ya gue juga ngerti sih Gue anak satu-satunya Dan ya kalau bukan gue Siapa lagi gitu Yang nurut ke mereka Yang patuh sama mereka Tapi di sisi lain Gue juga harus Perjuangin cita-cita Dan mimpi-mimpi gue Mimpi-mimpi gue nggak harus terikat dong Sama orang tua gue Maksudnya Mimpi-mimpi gue tuh bukan di tangan orang tua gue. Mereka hanya sebatas pemberi restu dan sebatas pemberi izin supaya langkah-langkah gue buat mencapai cita-cita dan mencapai kesuksesan itu lebih dipermudah. Mereka bukan kunci kesuksesan gue. Sampai di situ gue paham kenapa orang tua. Orang tua gue nggak ngizinin, oke. Okay. Karena dari awal gue nggak mau egois dan gue nggak mau ngecewain orang tua gue. It's okay. Gue terima keputusan mereka yang nggak ngizinin gue buat sekolah di pesantren. Alhasilnya gue tetap sekolah, tapi di sekolah negeri di SMP dan Tiga tahun gue sekolah di SMP Gue masih ingat dong Perjuangan gue Ngebujuk orang tua gue Buat nyekolahin gue di pesantren Sampai akhirnya un, Di depan mata Dan pertanyaan lama Itu timbul lagi Habis SMP mau lanjut kemana mana? Pertanyaan itu masih sama, gue jawab nggak tahu karena hati kecil gue masih kuat banget buat bilang ke orang tua gue kalau masih pengen sekolah di pesantren. Aku nggak tahu sih kenapa kayak. di pikiran gue tuh pesantren tuh kayak bagus gitu. Pada saat itu ada beberapa temen SD gue yang sekolahnya di pesantren. Mereka sekolah di pesantren tapi bukan atas dasar keinginan mereka sendiri, tapi atas dasar keinginan orang tua. Nah di situ gue kayak merasa Boleh gak sih kita tukar posisi Gue berada di posisi lo Dan lo berada di posisi gue Apa yang gue inginkan Itu atas dasar keinginan gue sendiri Tanpa paksaan orang lain Tetapi gue nggak bisa dapetin itu Sedangkan lo Itu bukan dasar keinginan lo Tapi lo dapetin itu Nah Sampai akhirnya Tamat SMP Gue kembali bujuk orang tua gue Buat kuliahin Eh maksudnya Buat sekolahin gue di pesantren Pada saat itu Bersamaan Dengan Pendaftarannya Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia tuh Gue ikut tes itu karena gue mikir satu-satunya cara gue buat sekolah di luar dan sekolah yang berbasis pesantren itu adalah gimana caranya gue bisa lolos di manice ini nah gue belajar mati-matian siang malam gue belajar pada saat itu tesnya diadakan di tempat gue dan ada beberapa teman gue yang ikut daftar dan ikut tes gue belajar siang malam, gue belajar pengetahuan umum, pelajaran biasa, pokoknya gue berusaha banget gimana caranya gue buat bisa lulus di situ. sampai di hari pengumuman, gue shock, wah nama gue nggak ada, pupus dong harapan gue buat. sekolah di pesantren pada saat itu gue masih penasaran apa sih yang bikin nilai gue tuh nggak cukup dan nggak keterima di man IC dan gue baru sadar kalau misalnya anak-anak yang masuk ke man IC itu diprioritaskan adalah anak-anak yang berasal dari MTS dan punya nilai bahasa Arab yang tinggi sedangkan gue Posisinya sekolah di SMP dan sama sekali nggak tahu bahasa Arab. Nah, gue sadar sampai situ. Kayaknya gue nggak jebol karena ini deh alasannya. Terus gue bilang lagi sama orang tua gue. Pokoknya gue tetap kekeh pengen sekolah di luar sekolah pesantren. harus gitu sampai pada titik ayah gue bilang ayah sih ngebolehin aja kamu sekolah di mana aja asal benar tapi harus ingat satu hal kalau semisalnya mama nggak ngizinin ya kamu nggak boleh Dan gue udah tahu jawaban dari uh, mama gue, pasti nggak boleh Ya karena emang dari awal sulit buat gue ngedapetin restu dari orang tua gue terutama mama Terus gue coba deh ngalah lagi sama orang tua dan keadaan Karena gue mikir ini pasti jalan terbaik Buat gue dan jalan terbaik Juga buat orang tua gue Dan gue masih Sama mikirnya gue nggak boleh Egois Karena di disini Kalau gue egois gue bakal Ngecooin semua pihak Terutama diri gue sendiri Kemudian Masuklah dan daftar Gue di SFA SMA-nya ada di sini. 3 tahun gue di SMA dipertemukan dengan circle pertemanan yang baru dipisahkan oleh jarak dan waktu dengan teman-teman lama gue. Lalu dipertemukan pula dengan orang-orang yang baik. Sebenarnya gue mau cerita pengalaman gue selama 3 tahun di SMA di segmen kali ini cuman sepertinya gue bakal lebih fokuskan sharing gue tentang pengalaman-pengalaman gue buat bisa sekolah pesantren terus sampai akhirnya gue bikin janji sama diri gue sendiri gimana pun caranya gue harus bisa kuliah di luar nggak apa gue nggak sekolah santren nggak apa gue nggak keterima di main IC tapi gue harus kuliah di luar apapun alasan orang tua gue berikan gue harus berani speak up gue sampai janji ke diri gue sendiri jika seandainya gue nggak dibolehin buat kuliah di luar gue sempat punya niat buruk buat kabur dari rumah dan sediain uang tabungan untuk bisa gue kuliah di luar tanpa seizin orang tua gue itu seandainya kalau gue nggak ngedapatin izin dari orang tua gue tiga tahun gue sekolah di SMA gue selalu khawatir setiap Pengambilan rapot semester genap Gue takut banget Bukan takut karena nilai turun Atau bukan takut karena gue nggak dapet peringkat Tapi gue takut kalau semisalnya Pada saat gue udah kelas 3 Pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain Kalau untuk anak yang udah berada di kelas akhir gue enggak bisa jawab. Terus gue terus berdoa sama Allah. Ya Allah, aku pengen kuliah di luar. Aku pengen ngejar cita-cita gue dengan seizin orang tua gue. Tapi gue tahu Orang tua gue nggak bakal mudah buat izinin gue kuliah di luar, terutama untuk jurusan yang gue mau. Aku selalu berdoa sampai akhirnya orang tua gue tetap bilang, pokoknya mama nggak izinin kamu kuliah di luar. Kalau mau kuliah, kuliah di sini aja. Kalau nggak, nggak, nggak usah kuliah. Pada saat itu Gue down banget Karena Yang selama ini Gue udah berani Untuk Nggak speak up Tentang keinginan dan cita-cita gue Untuk kuliah Dan sekolah di luar Karena gue masih mikir Orang tua gue Tapi mereka Nggak mikir gue gitu terus gue bilang sama orang tua gue gimana caranya gue bisa kuliah di luar dengan izin dari ayah dan izin dari mama sampai sekarang gue nggak dapetin jawaban dari pertanyaan itu Karena gue terus berdoa Sama Allah Dan gue terus sholat Gue tikung di sepertiga malam Dan akhirnya Gue dapet Empat beasiswa Di sekolah swasta Dan Pada saat gue emang sama sekali nggak ngasih kabar ke orang tua gue kalau misalnya gue udah dapet empat beasiswa gue spill empat beasiswa yang gue dapet itu ada di presiden university beasiswa 75% terus di universitas harapan bangsa beasiswa 100% di Politeknik Prima itu beasiswa 75% dan satu lagi di Universitas Esa Unggul beasiswa 100% kalian bisa ngebayangin gimana orang tua kalian bangga sama prestasi kalian sama kemauan kalian buat kuliah Dan harusnya itu yang gue dapetin Tapi nyatanya Bukan itu yang gue dapetin Gue malah dicemooh Sama orang tua gue sendiri Yang katanya Mana mungkin kamu dapetin ini semua Gue Emang nggak down sih Pas dibilang kayak gitu Tapi gue kecewa Sama orang tua gue Kayak Anaknya Udah bersusah payah Sampai Ngedapetin Empat beasiswa Yang pada akhirnya semua beasiswa itu Aku tolak Terus Gue coba lagi Gue nggak henti-hentinya berdoa Sama Allah Untuk Supaya Allah ngebukain Pintu hati kedua orang tua gue Buat izinin gue Buat ngeringanin Langkah gue Untuk kuliah Dan mengejar cita-cita gue Atas kemauan gue sendiri Gue selalu bilang sama Allah Ya Allah bukakanlah pintu hati kedua orang tua aku buat ngizinin aku kuliah dan untuk masalah biaya aku yakin akan selalu ada rezeki pada saat itu nggak ada yang jadi support sistem aku cuman diriku sendiri yang mampu menguatkan dari kalimat-kalimat yang menjatuhkan yang dilansarkan dari kedua orang tua aku terus sekolah mengumumkan bagi siswa-siswi yang ingin daftar Ke seleksi nasional Masuk perguruan dingin negeri Untuk mendaftarkan nama Pada saat itu Gue adalah orang Yang paling semangat Di kelas Supaya nama gue itu Ada di salah satu kuota Yang disediain dari sekolah Gue langsung prepare Gue hitung sendiri nilai rata-rata Gue cari sendiri fakultas Yang sesuai sama jurusan gue Dan yang sesuai sama passion gue Dan gue cari kampus mana yang pas dan cocok untuk gue Yang sekiranya gue bakal keterima di SNMPTN Karena beberapa faktor Pada akhirnya pilihan gue jatuh ada universitas yang ada di Bandung dengan jurusan yang ada di Fakultas Teknik kalau nggak salah gue terus gue ingat banget Hmin satu finalisasi SNMPTN Gue masih belum ngapa-ngapain Dan gue masih belum memantapkan pilihan Untuk jurusan dan kampus Pada saat itu gue dilema parah Karena deg dekan Campur aduk Dan gue sempat mikir Sempat gue keterima di SNMPTN Di kampus ini dengan jurusan ini tapi orang tua gue ngizinin itu bakal jadi satu hal yang sia-sia buat gue dan pada akhirnya gue coba memberanikan diri buat ngomong lagi sama orang tua gue gue tanya ma aku boleh nggak kuliah di sini dengan jurusan ini Pada saat itu juga aku langsung ditegasi lebih baik nggak usah kuliah di sini dan nggak usah ambil jurusan itu kalian semua mungkin bisa ngebayangin gimana hancur berkeping-keping hati gue setelah gue mendengar perkataan itu dan gue soalnya olah dikejar waktu karena hamin satu gue belum ngapa-ngapain dan di satu juga gue dapet masalah baru gitu pada akhirnya orang tua gue bilang kamu kalau mau kuliah kuliahnya harus ikut persyaratan dari mama. Ada beberapa persyaratan. Yang pertama, kalau mau kuliah paling jauh di Jogja. Kalau nggak mau di Jogja, di Riau. Kalau nggak mau di Riau. di Tanjung Pinang dan kalau nggak mau di Tanjung Pinang ya udah di sini aja itu syarat yang pertama syarat yang kedua kamu nggak boleh ambil jurusan itu jurusan yang gue mau itu ada jurusan boga jurusan hukum tapi orang tua gue nggak ngizinin gue ambil kuliah jurusan itu karena apa? karena mereka maunya aku jadi PNS dan yang mereka tahu PNS harus jadi guru atau nggak orang yang kerja di kantoran. santak gue langsung mikir kalau gue jadi guru Atau gue kerja di kantoran sebagai PNS, itu bukan passion gue. Ya sama aja dong, gue buang-buang waktu gue buat mengisi hal-hal yang gak gue suka. Karena gue pernah baca, sesuatu yang jika dilakukan dengan hobi, itu bakal terasa sangat seru, sangat asik. Tapi sebaliknya, Kalau sesuatu yang enggak sama sekali kita suka tapi kita jalani Itu bakal jadi mudarat sendiri buat kita Sempat gue dikasih beberapa pilihan jurusan Yang pada akhirnya Gue mengambil keputusan Untuk pilih jurusan Atas kemauan orang tua gue sendiri dan di hamin satu pengumuman di hamin satu finalisasi SNPTN gue diberi kabar yang sangat mengejutkan menurut gue karena pada saat itu gue langsung disuruh ambil pilihan di UGM dengan jurusan pariwisata Gue udah tahu sih kalau gue nggak bakal keterima di SNMPTN, sebenarnya bisa aja keterima, tapi bukan di UGM. Karena gue tahu, saingan di UGM tuh bukan main-main, dan rata-rata nilainya juga tinggi. Dan gue sadar diri, nilai rapat gue nggak setinggi anak-anak yang juara. Tapi seenggaknya nilai rapat gue stabil Nggak turun-turun banget Sampai akhirnya Pengumuman SNMPTN Udah keluar Dan hasilnya Gue dapat barcode merah Yang artinya gagal Dan Pada saat itu Gue ngejuin diri Ke orang tua gue Buat ikut UTBK SBMPTN tapi ada syarat lagi yang harus aku ikutin kalau misalnya aku mau ikut SBMPTN syaratnya kamu harus lulus aku tahu aku nggak pintar-pintar banget tapi aku juga nggak yakin kalau aku tuh bakal lulus karena peluang terbesarnya adalah nggak lulus dan pada saat itu juga aku nggak mantap sama pilihan aku sendiri jadi aku memutuskan untuk nggak ikut SBMPTN dan orang aku juga maksa untuk mandiri pada saat itu gue searching di beberapa laman web sekolah perguruan tinggi negeri yang udah buka pendaftaran mandiri ketemu UNY gue daftar dan tinggal daftar ulang tanggal 16 April itu penutupan pendaftaran ulang Dan tanggal 24-an kalau nggak salah gue itu pengumuman untuk jadwal mandiri seleksi raport Karena gue daftarnya di awal dan pada awal bulan juga gue ujian, ujian akhir Jadi gue gak terlalu fokus ke UNY Sempat cari tahu beberapa kakak tingkat yang ambil di UNY Tapi ternyata minim sekali kakak tingkat dari daerah gue yang kuliah di situ hmm. Terus gue mengutuskan untuk mengubah mindset gue Gue kuliah di sini bukan karena banyak kakak tingkat tapi atas dasar gue pengen cari ilmu dan gue pengen bikin ilmu itu bermanfaat buat diri gue buat orang lain dan gue bisa berbagi atas ilmu yang gue dapat gitu terus gue mikir nggak apa-apalah kalau misalnya nggak banyak kakak tingkat yang kuliah di sini toh juga gue tetap kuliah tanpa mereka gitu Sampai pada akhirnya gue baru sadar kalau fakultas yang gue ambil itu letak kampusnya beda sama kampus utama Jadi harus nyebrang dan beda kabupaten Setelah gue cek, ternyata kampus fakultas teknik itu jauh dari kampus utama dan letaknya diperkirakan sekitar 30 menit baru nyampe naik ojek online. Jadi gue mikir gila sih ini. Anggap aja 30 ribu paling mahal gue pergi. Gue pulang 30 ribu lagi. Dalam sehari 60.000 ribu gue kebuang Cuman buat bayar ojol 4 tahun gue kuliah Udah abis berapa Cuman buat ojek doang Gue nyari-nyari lagi deh Kayaknya unnya bakal gue Jadikan pilihan nomor sekian Dari pilihan utama Sampai akhirnya gue ketemu sekolah swasta di Jogja itu sekolah tinggi pariwisata dan mungkin kalian udah pada tahu kalau misalnya gue pengen banget kuliah di jurusan boga dan ya gue pengen jadi chef meskipun gue nggak pandai masak ya gue bisa belajar gak ada kata terlambat untuk orang yang mau belajar dan berusaha gue pengen banget jadi chef karena gue tahu chef itu selalu dibutuhkan dan setiap orang pasti bakal perlu untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka dan untuk beberapa tahun ke depan gue yakin kebutuhan chef itu sangat meningkat dan sangat diperlukan disitu di sekolah swasta itu ada dua jurusan yaitu pariwisata dan perhotelan gue searching tuh biaya masuknya berapa biaya kuliahnya berapa Semesterannya berapa, prakteknya berapa, kakak tingkat yang kuliah di sana siapa aja? Sampai pada titik tanpa ragu gue ngomong sama orang tua gue, kalau misalnya gue pengen sekolah di sini, biayanya nggak terlalu mahal, semua biaya yang dikeluarkan. udah termasuk praktek seragam dan lain-lain terus orang tua gue tetap tegak dong bilang kalau kamu ambil ini nanti prakteknya mahal ada uang prakteknya lagi magangnya lagi katanya gitu terus gue diem aja karena gue udah gak mau debat gitu kan karena dari awal gue udah kasih pilihan yang paling murah malahan mereka mungkin bisa aja nggak keluarin uang dan paling mereka cuman keluarin uang buat uang saku, uang makan sama uang transportasi gue aja tapi mereka tolak, malahan mereka mau aku jebol di UGM dan ya sama-sama kita ketahuilah lah biaya di UGM tuh segimana terus Gue iseng-iseng nih kan Gue kumpulin Beberapa data-data Dari laman web resmi sekolah tersebut Di sekolah UNY dan Sekolah tinggi swasta tadi Di sekolah UNY Adanya S1 S1 itu 4 tahun Dan di sekolah swasta tadi itu studinya 3 tahun karena gue ambilnya perhotelan. 3 tahun. Otomatis lebih singkat 3 tahun dong ya. Dan 3 tahun ini satu semesternya udah tetap. Tetap maksudnya tuh murah gitu, di bawah 3 juta. Tapi kalau misalnya di Mandiri gue ke PTN. ada beberapa kebijakan kampus itu yang kalau mandiri ada minimal UKT-nya dan kebetulan di UNYES setiap orang yang mandiri itu minimal ambilnya UKT 4. UKT 4 itu kisaran 4 jutaan. Gue hitung kan ya. 4 juta kali 4 tahun. Itu habisnya sekitar 38 juta. Sedangkan gue hitung-hitung lagi di sekolah swasta yang tadi gue pengen, 15 juta uang pembangunan, terus 2 juta semesteran. Kayaknya lebih irit deh yang di swasta. Gue mikirnya, gue mikirnya kayak gitu. Dan benar aja, pas dihitung-hitung, selisih hampir 12 juta dari kedua sekolah PTN sama swasta. Terus, gue bilang sama orang pro gue Tadi, aku habis hitung-hitungan. Dan ternyata lebih murah swasta ini. Karena aku ambilnya 3 tahun. Dan kalau ada rezeki, dan aku masih minat dan masih mampu, gak ada salahnya, aku transfer lanjut ambil D4 atau S1. Gue langsung bilang kayak gitu sama orang pro gue dan gue nggak tahu kenapa orang gue langsung iyain ya udah nggak apa-apa ambil aja di situ perhotelan kan katanya gue kaget dong lah kasan gue orang tua gue nggak gue buat ambil kuliah jurusan ini gitu kenapa tiba-tiba sekarang ngiakin dan malah ngizinin gue buat kuliah di swasta dengan jurusan itu Gue gak mau ambil pusing dong Dan gue nggak mau menunda-nunda Kesempatan yang ada Jadi gue langsung gas Gue langsung iyain hmm. Terus gue langsung bilang Dan gue juga gak nanya sih Kenapa orang tua gue tiba-tiba ngizinin gue buat kuliah Di swasta Dengan jurusan yang gue mau sendiri <tuh> Gue kaget, shock sedih terharu. Pada akhirnya gue ingat satu hal. Gue nolak beberapa beasiswa dan sebelum gue cerita ke orang tua gue tentang sekolah swasta itu, gue sempat di email, tapi gue nggak balas email dari binus, binus nusantara, itu pemberitahuan kalau gue pernah ikut kegiatan yang diadain dari BINUS dan karena kegiatan itu gue dapet beasiswa full tamat S1 di BINUS dan menurut aku siapa sih anak Indonesia yang gak pengen kuliah di BINUS gitu kan, termasuk aku dan kesempatan gue buat kuliah di BINUS itu tinggal satu langkah tinggal dapet izin ya udah gue udah resmi jadi mahasiswa binus tapi sayangnya gue nggak ngedapatin izin gue sekolah di binus terus gue bilang sama orang tua gue kalau gue masih pengen sekolah dan ambil beasiswa yang gue dapetin tapi tetap aja nggak direstuin dan pada akhirnya gue mikir kayaknya orang tua gue udah ngizinin gue buat abdul swasta di sini dan kayaknya ini jalan terbaik buat gue lagi-lagi gue nurunin ego sendiri cuman karena nggak bikin kecewa orang tua gue gue ingat banget gimana terseduh-seduh gue nangis selesai sholat gue selalu doa sama Allah ya Allah kasih hamba kesuksesan yang paling terbaik tanpa menyakiti siapapun dan tanpa merugikan siapapun gue selalu berdoa itu setiap sholat gue tahu gue bukan termasuk orang-orang yang Sholatnya 5 waktu full Yang sedekahnya lancar Tapi gue nggak pernah minder Dan gue nggak pernah segan Untuk selalu cerita Dan mohon sama Allah Buat mengabulkan semua Keinginan-keinginan gue Dan tentu aja Mungkin Ini rencana dan jalan terbaik yang allah pilih buat gue. Buat gue mengejar cita-cita gue. Buat gue membuktikan ke orang tua gue kalau gue emang layak buat kuliah yang di luar. Dan gue layak untuk ngejar cita-cita atas dasar keinginan gue sendiri. Gue tahu. rencana Allah gak bakal pernah set ending emang awal-awalnya perih tapi gue selalu kuat gue selalu sabar gue sempat putus asa dan gue bikin ya udahlah gue masuk kuliah aja gue kursus atau ngapain atau cari kerja Gue sempat mikir kayak gitu Tapi karena kekuatan doa Mungkin Allah kembali kuatkan aku Dan bikin aku nggak putus asa Dan tetap terus perjuangin Cita-cita aku Yang pengen banget jadi chef Ketika gue diizinin buat kuliah, ambil jurusan boga Gue langsung nangis Gue langsung terharu Karena gue masih gak nyangka Orang tua gue ngizinin gue buat kuliah itu yang dari awal gue nggak dibolehin Tapi ternyata Allah dengar semua doa-doa gue Allah itu maha baik Allah tahu Mana hambanya Yang selalu berdoa Kepadanya Dan yang berusaha Bersungguh-sungguh Pada saat itu gue malu Banget sama ini gue sendiri yang Gue gak pernah salat Tepat waktu sedekah gue masih gak lancar tapi keinginan gue dikabulkan sama Allah mulai dari kejadian itu gue sadar kalau misalnya segona gulana apapun kalian sedih apapun kalian ceritalah ah, sama Allah Karena Allah adalah salah satu orang yang gak akan pernah menjudge kalian. Orang yang gak bakal pernah nyalahin kalian. Dan orang yang bakal selalu jadi support sistem kalian. Meskipun tak nyata. Dan sampai sekarang gue masih gak nyangka. Kalau sebentar lagi gue bakal kuliah dengan jurusan yang gue mau. Dan target gue sekarang adalah gimana caranya. Gue jadi mahasiswa dengan lulusan kumlot. Dan gue bakal pakai topi chef. gue sama sekali nggak pernah jangka kalau orang tua gue bakal ngizinin gue karena yang dari awal gue tahu orang tua gue keras banget, ngotot banget nggak ngizinin gue buat kuliah terutama di jurusan itu dan sekarang gue percaya kekuatan doa. nggak akan ada yang bisa mengalahkan Gue sempat bosan dan gue sempat capek Ngerasa Aku selalu berdoa ini 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 Tapi nggak pernah Allah kabulin Gue ngerasa seperti itu Tapi ternyata gue salah Allah punya rencana yang lebih indah buat gue Dan mungkin gue nolak lima beasiswa yang gue dapetin itu juga rencana dari allah dan di sini gue mau bilang ke kalian semua para pendengar podcast gue gimana pun keadaan kalian gimana pun posisi kalian dan sedih apapun kalian please banget buat kalian ingat lagi dari mana asal kalian throwback lihat ke belakang terus perjuangin doa doa kalian karena kita nggak tahu doa mana yang bakal Allah kabulin dari sekian ribu banyak doa doa yang diucapkan setiap sholat dan gue juga mohon bantuan doa kalian buat gue bisa mengejar cita cita gue hmm. dengan lancar tanpa satu hambatan apapun dan gue juga bakal ngedoain kalian orang-orang baik yang selama ini udah mau denger gue udah mau denger cerita gue sampai tahu gimana perih yang gue di h satu belum menentukan pilihan ketika finalisasi SNMPTN dan gue tunggu buat kalian temen-temen gue yang ikut SBMPTN ataupun tes-tes yang lainnya. gue tunggu kabar baik dari kalian kita bakal sukses bareng-bareng dan bakal ketemu di beberapa tahun ke depan dengan gelar masing-masing yang kita perjuangkan gue yakin banget kita sama-sama bisa sukses dengan jalan dan cara kita masing-masing Jadi jangan pernah kalian iri Sama kesuksesan orang lain Ataupun Kalian iri dengan kebahagiaan Atas pencapaian orang lain Karena sesungguhnya Kita yang menciptakan kebahagiaan Mungkin podcast di episode cerita gue cerita dari hati gue stop sampai di sini mungkin nanti kita bakal ketemu lagi di next episode yang bakal lebih inspiratif lagi bakal lebih seru lagi dan Gue harap kalian tetap jadi pendengar setiap podcast gue. See you, bye-bye. Salam hangat dari gue. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa untuk tetap bersyukur. Bye-bye.